0: Regresso às aulas nos Encontros com o Património. Regresso ao passado nos Encontros com Antigos Liceus, Património do Estado Português. Hoje assentamos a reais por entre boldozers e um laboratório de química de onde não se despediram ainda todos os cheiros centenários. É à volta da mesa professoral que Desta sala histórica que acolhe os convidados deste programa que há de tratar do projeto de modernização das escolas do ensino secundário. Vamos pela senda da memória de três antigos liceus da capital. Passos Manuel, Pedro Nunes e Filipe Alencastre. Os arquitetos estão aqui necessariamente em maioria. Vitor Mestre, doutorando pela Universidade de Coimbra investigador na área da conservação e restauro do Património Arquitetónico e Arquitetura Popular, com intervenções nos Açores, Madeira e Antigo Estado da Índia e na modernização da Escola Secundária Passos Manuel. Sofia Leixo, assistente da Universidade de Évora em Arquitetura, coordenadora da intervenção na Vila Histórica de Belver e também na modernização da Escola Secundária Passos Manuel. João Paulo Conceição, professor de arquitetura em Lisboa e Coimbra, autor de Património Construído como a Quinta Pisani, Pátio das Janelas Verdes, a Mesquita de Lisboa e a modernização da Escola Secundária Filipa de Lencastre. Pedro Viana Botelho, professor convidado de arquitetura no Iscte, autor com tio Tónio Pereira, entre outras obras do Interface do Cais de Sudré, intervenções na Zona Histórica de Guimarães, Caxias, Passos de Arcos, Rastelo, Nazaré e Funchal e ainda na modernização da Escola Secundária Pedro Nunes e Diogo de Gouveia em Beja. Tenho ainda neste programa a arquiteta Teresa Valsacinda Heitor, doutorada em Engenharia do Território, leciona no Instituto Superior Técnico, atualmente integra o Conselho de Administração da Parque Escolar, onde coordena o Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário. Susana Câmara e Souza, nossa anfitriã, e a Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Passos Manuel. Por fim, Jorge Ramos do O. Ele é professor associado à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e de São Paulo, no Brasil. Leciona temáticas relacionadas com a história da educação, da cultura e teoria do discurso. O professor Jorge Ramos do O coordena atualmente o Programa Científico das comemorações dos 250 Anos da Educação Pública em Portugal. É ele que lanço a primeira questão deste programa, que importância tiveram no século XIX, as reformas do ministro Passos Manuel para o estabelecimento de um ensino moderno em Portugal.
1: As reformas de Passos Manuel de 1836 surgem no contexto da construção do Estado Nacional de Nação em Portugal e marcam efetivamente um segundo arranque, depois do arranque mais ou menos baldado do Marquês de Pombal em meados do século XVIII, de construir um sistema público de ensino de características modernas. De características modernas, entendia-se, enfim, no segundo quartel do século XIX, por um ensino capaz de misturar a componente, digamos assim, humanista, que vem da tradição do latim e, enfim, dos estudos menores do século XVIII, com, digamos assim, o positivismo emergente e, portanto, com um currículo de caráter mais técnico científico. E esse objetivo, que no fundo é um objetivo que marca depois todo todo o currículo no no século XX e que de alguma maneira ainda nos atinge hoje, foi um objetivo no entanto fracassado até finais do século XIX e portanto esse imenso desejo de construir um currículo nacional e portanto estabelecer uma espécie de gramática educativa comum a todas as escolas em Portugal. Ela vem apenas a suceder no final do século XIX com a reforma de Jaime Moniz, e essa sim é uma reforma que relança, no caso dos liceus, a construção de edifícios públicos, enfim, que alguns muito conhecidos como este em que estamos, marcariam, portanto, a paisagem escolar das principais cidades do país e sistematizou esse currículo único com um conjunto de disciplinas, como eu disse no início, de caráter humanístico e outras de caráter mais técnico-científico, lançando, portanto, no final do século XIX, esse movimento em prol de uma educação moderna, que é uma educação, no fundo, que se baseia num princípio relativamente simples, que é que a escola deve produzir um conhecimento de tipo enciclopédico, por um lado, e deve desenvolver as capacidades cognitivas do aluno nos planos não apenas intelectual, mas físico, moral, etc.
0: Mas foi abandonado o ensino humanista que vinha já a seguir, desde a implantação da educação pública em Portugal há cerca de 250 anos.
1: O que sucedeu foi que o Estado, como em Portugal sempre acontece, tem uma imensa capacidade em legislar, em produzir medidas e depois uma extrema dificuldade em executá-las. Portanto, Todo o liberalismo, nesse período de 1844, sobretudo em 1895, é um período relativamente instável e, na verdade, nós não podemos, do ponto de vista populacional, do ponto de vista da realidade educativa, falar num sistema, sobretudo no, no, no ensino secundário, num sistema nacional. Tínhamos meia dúzia de alunos em escola, grande, nas escolas públicas, grande parte dos alunos frequentavam o ensino privado e, portanto, recorriam aos liceus apenas para fazer exames e não podemos, portanto, falar, nesse sentido é que eu falei num fracasso, no sentido em que o Estado não conseguiu o tesouro não tinha dinheiro, provavelmente, arranjar dinheiro suficiente para construir, digamos assim, um parque escolar, como passou a acontecer a partir do final do século XIX, consistente, e portanto as ambições ficaram muito longe das concretizações, é isso que, que estava a querer significar. O currículo manteve-se, mas manteve-se basicamente como um ensino não presencial, portanto o ensino público foi até ao final do século XIX uma espécie de máquina de produzir exames e certidões escolares. Os alunos estudavam ou em casa ou no ensino privado, Eu não não edifícios próprios, etc. E
0: então, desde o princípio do século XX, temos um ensino mais consistente em Portugal?
1: Desde o princípio do século XX, sobretudo, temos um sistema de ensino público capaz de enquadrar, digamos assim, o Estado e de produzir essa digamos assim, essa identificação, que é uma identificação muito complexa, entre uma cultura nacional e o conjunto da população. Portanto, a cultura do Estado transformar-se na cultura nacional é uma operação complexa e que se desenvolve, como digo, do meu ponto de vista, a partir do final do século XIX através de um sistema, de uma máquina curricular, que é aquela no interior da qual ainda nós nos encontramos. É um modelo um pouco ultrapassado, mas foi um modelo que se procurou implantar em meados do século XIX, mas que na verdade só se concretiza a partir do início do século XX, com a publicação isto é muito importante, de uma reforma que estabelece manuais únicos, sistemas de ensino únicos, exames nacionais, etc. Portanto, nesse sentido, percebe, a capacidade que o Estado tem de propor um modelo e do aplicar no todo nacional, ela só existe a partir dessa altura. Antes, os meninos, o um menino que estudasse no Liceu do Porto, estudava coisas diferentes, embora tivesse as mesmas disciplinas de um menino que estava em Lisboa. Os professores é que faziam os seus manuais, os seus programas, era um ensino muito mais desarticulado. Não era preciso frequentar as aulas para se obter um diploma, bastava apresentar-se a um exame feito na própria escola, portanto, mesmo que nós falemos das mesmas disciplinas ou mesmo nós falemos de uma estrutura curricular relativamente parecida, estamos efetivamente a falar de uma coisa muito diferente. Professor
0: Jorge Ramos do
1: Alois, as coisas são diferentes? Do meu ponto de vista, não. As coisas são diferentes no sentido em que nós temos efetivamente toda a população enquadrada no sistema de ensino, temos a mesma possibilidade de aceder a todos os graus de ensino, o ensino massificou-se, isso é incontestável, nós assistimos desde o princípio do século XX a uma massificação sucessiva primeiro do ensino primário, depois do ensino secundário a partir dos anos 60, depois do ensino universitário e hoje, enfim, nas pós-graduações. Temos um sistema que cresce de forma exponencial. E depois do 25 de abril, mais ainda? E depois do 25 de abril, mais ainda. Todavia, a maneira como nós olhamos para a escola, como nós olhamos para o ensino e para a aprendizagem, remete para esta aquisição de saber enciclopédico que lhe falei e que é, no fundo, um problema do século XIX, um problema da construção, da identificação do Estado com a nação e depois podíamos falar, se quiser, sobre o património, sobre essas ideias, mas o julgo que esse modelo... Que é muito baseado no princípio do ler, no princípio das competências que se adquirem através da leitura, da exposição. O professor é um tradutor do manual. O manual é um tradutor de uma verdade que é publicada num programa e, portanto, o aluno é convidado a ser um expositor de ideias adquiridas e eu julgo que era fundamental passarmos para um paradigma mais centrado nos processos cognitivos relacionados com a construção da linguagem, com a escrita, com o desenvolvimento da linguagem.
0: Depois de ouvir o historiador, eu gostaria de ouvir os arquitetos que têm em mãos a transformação destes lugares que foram Lugar já há 100 anos, já há menos de 100 anos, porventura, mas concretamente o Liceu Passos Manuel, este Liceu, que é centenário, tem uma configuração característica da arquitetura do tempo. Arquiteto Vitor Mestre, como é que os edifícios integram e articulam com a evolução do pensamento sobre o ensino? Eu penso
2: que a arquitetura não está desligada deste contexto histórico, como acabamos de ouvir, de forma alguma, faz parte dele e acima de tudo também está mais envolvida ainda num outro contexto mais exposto da sociedade, que são as grandes evoluções da cultura arquitetónica através do higienismo, através da mudança de paradigma de edifício e, principalmente, o surgimento do grande edifício público reproduzível nas várias cidades do país. O caso do Passo Manuel é, naturalmente, um paradigma porque incorpora todas essas noções que aqui estão patentes, principalmente nos grandes pés-direitos, nas grandes fenestrações, na amplitude dos espaços, nas circulações de ambulatórias. Enfim, não deixam, no entanto, de também ter aqui alguma contradição deste modelo que, se verificar, é quase um modelo claustral dos conventos antigos, não é? Portanto, são dois pátios que estruturam e organizam todo esse conjunto de salas, mas, naturalmente, quando entramos e quando olhamos para o edifício, ele já nos transporta, digamos, para a mudança de século com os novos materiais e com a nova pesquisa de uma nova espacialidade.
0: Arquiteta Sofia Aleixo, esse desenho, digamos, conventual, necessariamente, aqui o passo Manuel tinha aqui uma réplica em frente, tinha o Convento de Jesus, que se transformou progressivamente, através da Academia de Ciências e pelo Museu Geológico, transformou-se também numa casa de ciência, esta casa, este Liceu Passos Manuel, tinha que ter essa configuração, falando em termos arquitetónicos.
3: Ter que ter não a teria, mas no entanto há uma tradição que vem desde a utilização dos edifícios, aliás, quando, quando se deu a extensão das ordens religiosas, como sabem, vários edifícios públicos ficaram libertos para a sua ocupação por estes novos edifícios do ensino e estes novos locais de ensino. Portanto, a grande referência que começa quando há esta estruturação tem a ver com essa ocupação desses edifícios conventuais. E quando o José Luís Monteiro é chamado para escolher o local para a implantação do Passos Manuel e escolher a implantação, delinear o projeto e fazer a sua orçamentação, de facto é escolhido este espaço que está dentro das cercas conventuais, quer do Convento de Jesus, quer do Convento dos Paulistas, e o modelo que ele adota é de facto esse modelo conventual, na altura inicialmente até com quatro pátios e não com dois, modelo que depois é adaptado posteriormente nessa sendo higienista para permitir melhor ventilação e tudo isso. Há pequenas adaptações feitas por José Carvalheira posteriormente a este projeto, mas de facto a a raiz conventual estava na origem destes liceus.
0: Saímos do Liceu Passos Manuel e vamos até ao Liceu Pedro Nunes, Escola Secundária Pedro Nunes, que vai ter intervenção do arquiteto Pedro Botelho. O Pedro Nunes, de 1906, respondia aos quesitos que eram colocados ao ensino e à reforma do ensino em Portugal? O Pedro Nunes, de 1906, não é aquele. O Pedro Nunes, de 1906, é uma instituição de
4: ensino que não estava sediada ali. Portanto, o Pedro Nunes, sobre os quais eu e a minha colega Maria de Rosário Veja estamos a trabalhar, é um edifício projetado. depois disso, portanto não é no início do liceu, é um início projetado para um
0: projeto pedagógico que já existia antes. Porque o Pedro Nunes nasce na Rua do Sacramento da Lapa.
4: O Pedro Nunes nasce de um propósito modernizador de uma série de pais e interessados no ensino que convidam o Salveira para montar uma espécie de colégio que depois transforma em liceu público. E portanto eu estou convencido no caso do Pedro Nunes Há uma primeira coisa que não pode deixar de ser dita, que é de que o edifício, mal ou bem, é com certeza informado por um projeto pedagógico muito avançado, e muito avançado sobretudo num ponto que tem a ver com o que o professor Jorge Duó disse há pouco, que é no caso do Pedro Nunes e no caso do reitor Saia Oliveira, o ensino parte de um princípio que é de que os alunos têm que ter iniciativa, os alunos são convidados a ter iniciativa própria e, portanto... O Liceu é um edifício aberto, não concentracionário, que também tem um pátio central, que por acaso era duplo e agora está destruído. Nós vamos procurar reconstruí-lo num só, é uma das iniciativas que tivemos. Mas é um edifício de circulação livre, portanto, é um edifício em que os os pavilhões funcionam já como se fossem uma espécie de pré-modernidade isso é muito interessante no caso do Pedro Nunes, porque eu acho que nem o Camões é assim. Mas há uma segunda questão ligada ao Pedro Nunes que é fundamental para perceber o edifício, é de que a operação de construção do Pedro Nunes é também uma operação urbana, é uma operação de rasgamento de um grande arruamento novo em Lisboa, simultâneo com as avenidas novas do, do, do Centro Aculano, Barata Salgueiro, etc., uma coisa que embora fazendo-se mais tarde é pensada na mesma altura.
0: Álvares Cabral, Cabral,
4: neste caso, Álvares Cabral. E é simultâneo com isso e com uma outra coisa que mostra que havia ali um cluster pedagógico novo, que é a instituição que está em frente, que é a Escola João de Deus. Portanto, no caso do Pedro Nunes, não há hesitações em dizer que estamos perante um modelo, que eu não sei se é paradigmático, no sentido em que ele não é repetido, mas em que o Ventura Terra deve ter tido um dos momentos mais fantásticos como arquiteto. E a nós coube-nos agora esta tarefa de tentar refundar, porque o liceu foi muito amputado. O liceu foi foi destruído na altura dos anos 60, quando o Zé Segurado faz o o novo ginásio. A zona central do liceu é, é, é demolida. Ou seja, o lugar central dos alunos, que são o elemento principal do ensino naquele liceu, nos outros penso que também, mas naquele liceu isso é... É uma, é uma posição pedagógica clara, que é assumida desde cedo, é, é destruído. E, portanto, nós vamos agora tentar, exatamente, refazer o coração de vida do liceu, que é uma espécie de pátio central, com circulação
0: periférica, mas que não é envolvido de edifícios. Arquiteto Pedro Botelho, já voltaremos ao seu liceu, se assim posso dizer, para perguntar ao arquiteto João Paulo Conceição se o liceu... Filipe Adelencastre precisa de alguma intervenção cardíaca no seu interior? Precisa em termos de dar resposta
5: às novas exigências do programa pedagógico que está a ser estruturado para o país todo. Em termos de edifício, a lógica que ele tem mantém-se. É um edifício, pelas suas características próprias e pela sua inserção urbana, não tem espaço de crescimento. Ele ocupa o lote inteiro, remata uma, uma, uma zona de outro tempo da cidade e faz a charneira para outra situação. E, portanto, ele é um edifício virado para dentro sempre, não é? A boa maneira da casa mediterrânica, de certa maneira, estes pátios todos que se falaram agora, de qualquer maneira, são, de certa maneira, um paradigma e uma, e uma matriz antropológica de viveres.
0: É? é uma casa dos anos 30, ele respondia e também às marcas novas do ensino que se queriam introduzir? Eu penso que ele representa, mais do que tudo, uma proposta
5: de um regime que se queria afirmar e queria representar uma certa imagem pública de uma abertura que o próprio, próprio regime não tinha. Era é um liceu feminino? Era um liceu feminino, acho que sim desde de origem. Sim, mas o problema, eu não estou a falar, estou a falar das linguagens plásticas formais do edifício, não é? era uma abertura imagética de, de para o, o grande público, era um exercício de edifício de publicidade de regime, acho eu.
0: Com a agitação do liberalismo e a monarquia empobrecida, já não foi concretizada no século XIX a reforma do ensino, pretendida por Passos Manuel, nem sequer sob o ponto de vista arquitetónico. Também os esforços da Primeira República não foram suficientes até que novo impulso foi dado em plena ditadura por Duarte Pacheco, ministro da Instrução Pública, apesar da contestação da Sociedade Nacional de Arquitetos. O professor Jorge Ramos do O traça aqui a bissetriz deste prolongado processo do património escolar que há de manifestar faces diferentes.
1: O património escolar existente hoje aquilo que nós construímos a partir do final do século XIX, é um património que nós podemos, assim, grosso modo, dividir em quatro dimensões. Há o património arquitetónico, desde logo, é há o parque escolar construído pelo Estado, depois, evidentemente, há, digamos assim, um conjunto de materiais que nós podemos imaginar dentro de uma categoria mais museológica e que tem a ver com todo o material didático que foi sendo comprado, sobretudo no interior dos liceus, mas também das escolas técnicas. Material esse comprado a partir do início do século XX às grandes empresas internacionais, sobretudo francesas e alemãs, e que constitui um acervo, como aqui do passo Manuel, notável, desse ponto de vista, do que é a possibilidade de traduzir em objetos e em experiências, porque há uma dimensão experimental do ensino, também a partir do início do século XX, todo esse objetivo de produzir um saber global. Então temos esse outro lado museológico. E depois há, evidentemente, um lado arquivístico, se você quiser, de produção documental, de que, por exemplo, a liceu onde aqui estamos é portador de um arquivo que não reporta apenas à existência física do liceu, mas que se reporta a períodos muito anteriores, à criação da aula de comércio pelo Marquês de Pombal, porque os arquivos transitaram. Muitos dos liceus portugueses, não apenas este, mas outros também, incorporaram algum património arquivístico dos conventos e entramos então numa outra quarta parte, que é do património bibliográfico. Sim, as bibliotecas dos liceus são portadoras de um um acervo bibliográfico muito rico, porque, como estava a dizer há pouco, herdaram, digamos assim, as bibliotecas das ordens religiosas distintas em 1916. E, portanto, são quatro dimensões do património, assim, físicas. Haverá, portanto, uma outra dimensão que também podemos imaginar, que é uma dimensão espiritual ou moral, se quiser, e que tem a ver com os diferentes programas pedagógicos, os liceus sobretudo estão muito ligados também a partir da República a projetos educativos relativamente diferenciados e que insistem em experiências de autogoverno, como no Pedro Nunes, aqui também no Passos Manuel, à criação das associações de estudantes e nesse sentido há um património vivido, há uma memória coletiva que se constrói aqui dentro e se falar com Pessoas que têm hoje 70 ou mais anos e até menos. As pessoas que têm que frequentaram estes liceus e veem-nos como uma espécie de prolongamento da sua adolescência, da sua juventude porque aqui existe também uma ideia não apenas de formação integral mas de modo de vida existencial, se você quiser de modo de vida, porque os liceus como já aqui foi foi dito, são construídos com esta base assim um bocado arqueológica relacionada com os conventos, com o princípio celular, mas também são construídos para dar resposta a um outro grande princípio que é o princípio do internato e portanto estas escolas têm todos os muros à volta, são um espaço separado do resto da comunidade e os entravam aqui de manhã e saiam ao fim do dia e, no princípio, frequentavam os fins de semana, jogavam, os vezes estavam abertos à prática de uma série de esportos e, portanto, esse património, se você quiser existencial vivencial é um património que se confunde com a identidade de cada pessoa que aqui os frequentou. E evidentemente que o Liceu Pedro Nunes desenvolveu um projeto pedagógico absolutamente notável, em grande parte na sequência daquilo que a Casa Pia desenvolvia nessa altura, que é um modelo centrado na autoeducação, e portanto de inspiração inglesa e também de inspiração, enfim, nas experiências que a Casa Pia fazia com os meninos órfãos.
0: Arquiteto Pedro Botelho, vejo orgulhoso desta definição que o professor Jorge Duó aqui lançou acerca do Pedro Nunes, que tem em mãos. É diferente o Pedro Nunes quando se olha, digamos, para a sua cara material? É diferente o projeto interno, interior, pedagógico? Ele é diferente dos outros?
4: Eu não sei dizer isso, mas que... No caso do Pedro Nunes, por exemplo, comparando com o Padre Manuel, há um átrio enfático. O Pedro Nunes tem um átrio minúsculo e uma escada pequenina. O espaço importante é depois, é no sítio onde toda a gente pode estar. Mas aquilo que me apetecia dizer era que, como o orador anterior, referiu, para além das questões físicas e que que podem ser visitadas, porque os restos do Museu das Ciências Naturais existem, os restos da geografia existem, embora no Pedro Nunes tenha havido um uma catástrofe, que foi a destruição dos dois anfiteatros de Química e Física. Mas nós, por exemplo, conseguimos, vamos manter o, o laboratório onde o professor Raul de Carvalho dava aulas como museu, vamos mantê-lo a funcionar. Mas no Pedro Nunes, e se vir o, o livro da professora Luísa Guerra, que foi publicado no Centenário, em 2006, o que existia, de, efetivamente, de, de, provavelmente diferente, eu não sei se efetivamente diferente, mas provavelmente diferente, É, portanto, nas aulas de filosofia, os problemas eram colocados em discussão. Portanto, as aulas de filosofia eram aulas abertas à discussão dos alunos e os alunos eram provocados a intervir. Portanto, este modelo de conhecimento enciclopédico existia a par, a par com uma outra atitude que, não descurando a necessidade do conhecimento enciclopédico, valorizava muitíssimo a iniciativa individual e coletiva dos alunos face ao saber em proposições alternativas. Eu vou dar-lhe dois exemplos que mostram isso. Nós, a certa altura, fomos obrigados, como os alunos do Camões, a usar calças, blazer e gravata. E no Pedro Nunes isso desfez-se em uma semana. E no Camões nunca se desfez. No Pedro Nunes, o centro da mocidade portuguesa foi o primeiro a acabar no país. Por uma razão muito simples, é que não tinha pessoas para trabalhar lá. E no Pedro Nunes... Os alunos de extrema-esquerda e católicos fizeram uma revista conjunta nos anos 60. Portanto, participavam de um projeto comum. Eu não sei se isto aconteceu nos outros liceus, não faço ideia, mas estas três coisas são o património do Pedro Nunes, o mais importante. Portanto, eu tenho muita pena da destruição dos laboratórios. Eu, quando vi uma aula de pavimento de mosaico hidráulico em vez dos meus anfiteatros, devo confessar-lhe que fiquei incapaz de falar. Fiquei
0: muito perturbado, porque eu não sabia. Da parte do, do arquiteto João Paulo Conceição, eu gostaria, ainda neste correr dos liceus, dos antigos liceus, o liceu que tem em mãos agora para transformar, o de Felipe de Castro, ele tem estas preocupações, já me disse que ele quis ser um, um selo do Estado Novo, quis ser uma, um protótipo do Estado Novo.
5: Eu não sei se ele quis ser, eu penso que o Estado Novo apostou nos arquitetos contra o seu próprio regime, que perfilhavam outras ideias e outros ideais políticos, para fazer uma, um emblema, de, na minha leitura ou na minha ótica, de uma, de uma proposta de abertura do regime, que o regime não era aquilo que se dizia ou não era aquilo que se, ideologicamente, tão obscuro e tão fechado quanto isso. E, portanto, Aquilo que lá está, o edifício que existe, é um edifício com as características das correntes arquitetónicas e ideológicas da altura mais avançadas, ponha comas nisto que eu estou a dizer, e, e, portanto, a leitura que eu faço desse edifício, faço-o porque, como se disse na primeira parte do programa, aquilo era um liceu feminino, eu não podia lá ter andado, mas até eu andei num liceu que é, digamos assim, o irmão seguinte daqueles arquitetos, que foi o liceu que na altura se chamava liceu Dom João Tosteiro em Coimbra, que é exatamente o mesmo modelo, não é? Com outra escala, mas que foi um liceu que espacialmente, e agora faço aqui uma, uma agulha para aquilo que o Pedro disse, sobre esse património ético e de civilidade que era também esse liceu. Era gerido na altura por um homem profundamente empenhado no regime e portanto essas liberdades que aqui se conseguiram, no Pedro Nunes, ali não se conseguiram, conseguiram-se outras, mas de facto foi uma escola de civilidade e de ética de, de pessoas. Mas, eu vou voltando aqui a arquitetura, tinha de facto uma proposta diferente de leitura dos espaços, de vivências dos espaços, não é? Uma, umas lógicas em que o domínio de uma racionalidade do desenho se sobrepunha a tudo o resto.
0: Arquiteto Vitor Mestre. O seu liceu, e faço questão de dizer deste modo, porque também o tem em renovação já nas mãos, ouvimos máquinas que indiciaram que as obras estão em movimento, esta casa vai ter um, uma figura diferente, vai perder a sua identidade, estamos dentro do laboratório?
2: Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, vamos reforçar a, a sua identidade histórica, modernizando com muita cautela permito permite-me só fazer aqui uma agulha entre o que os meus dois colegas disseram. Eu gostava muito de reforçar aqui também a, a componente, digamos, de património material do Liceu Passos Manuel, que talvez tenha aqui uma, uma diferença substancial dos outros dois anteriores, não por ser melhor ou pior, mas que tem outras vivências e que se calhar é importante aqui referir. Este liceu fez a ponte, digamos, daquilo que é a ideia democrática de ensino fez a ponto no sentido em que, inclusivamente, recebia alunos da margem sul do Tejo. Era um, um liceu que não era um liceu elitista, digamos. Eu compreendo perfeitamente o que o, o meu colega Pedro Portelho diz e, e a sua afetividade por aquele liceu e por tudo aquilo que lá se passou do ponto de vista de inovação, de, de grande revolução de até daquilo que é o conceito de ensino, contudo aqui esta diferença entre, eu diria que um liceu mais elitista seria esse, esse, esse liceu do Pedro Botelho, enquanto que este seria um liceu mais abrangente, mais democrático, que receberia realmente pessoas de outros tratos sociais e que aqui encontraram uma forma de inovar e elevar o seu, o seu estatuto social. Daí, provavelmente, ser um dos liceus onde pesa imensa a tradição de gerações e gerações que aqui passaram, de, enfim, de pessoas que vieram de, de variedíssimos tratos sociais.
0: Arquiteta Sofia Aleixo, acha que há consciência entre a população portuguesa pela diferença e pela qualidade do património escolar que existe no país?
3: Eu espero que haja, antes de mais. Eu penso que a escola sempre teve um papel muito central nas comunidades pelo papel que desempenha obviamente do ponto de vista educativo e o nosso país tem uma série de, tem um parque escolar muito grande, com grande importância do ponto de vista do, dos primeiros liceus, dos 12 primeiros liceus da primeira época e de todos os liceus feitos depois na época do Estado Novo e infelizmente o maior património escolar que temos, infelizmente neste sentido da qualidade histórica do que tem, foi é o feito após os anos 70 em que se Cerca de 70% do parque escolar será pavilionar, portanto já com uma construção diferenciada. De qualquer forma, o património histórico dos liceus no, no nosso país é muitíssimo importante. Eu penso que esta iniciativa de revitalização e de modernização dos liceus é muito importante e vem trazer uma característica que me parece engraçado relacionar com o que aconteceu na época. Ou seja, estes liceus iniciais do final do século XIX, princípio do século XX, tinham sempre uma componente, já que estamos a falar também na distribuição do programa curricular e dos espaços dos liceus, tinham sempre áreas reservadas a museus. Era um espaço que fazia parte do ensino. Era onde tínhamos os bichos embalsamados, onde tínhamos as grandes coleções de mineralogia, onde tínhamos uma série de elementos que permitiam ampliar o conhecimento com o museu dentro do liceu. Hoje em dia, com a, a modernização dos edifícios e com a introdução, obviamente, da contemporaneidade do ponto de vista das infraestruturas e todos esses aspectos que estamos neste momento a implementar nos liceus históricos, estamos de novo a introduzir esse espaço museológico. E isso parece-me uma grande valia que pode ser aberta à comunidade, que pode cativar a comunidade e que pode divulgar esse espólio histórico dos liceus.
0: E acha que está a cativar os alunos? Os alunos sentem-se integrados no seu tempo, testando numa casa que, porventura, tem uma configuração e um dinamismo interno diferente?
3: Eles podem ser cativados, se eventualmente não os tiverem, e eu penso que aqui os arquitetos têm um papel primordial nesta intervenção que estão a fazer, que é introduzir a contemporaneidade no edifício histórico e permitir aos alunos partilhar um espaço de ensino com 100 anos, como é o caso aqui do Passos Manuel, poder com com a contemporaneidade, com as novas tecnologias, com boas instalações, com, com um bom ambiente, poder partilhar do espaço que tem 100 anos de ensino, onde se ensinava de forma diferente da que se ensina hoje, mas o espaço, esse caráter que nós, enquanto arquitetos, temos em mãos de transmitir aos alunos que podem trabalhar em espaços históricos com a contemporaneidade, eu acho importantíssimo para a formação cívica dos alunos que saem destas escolas. Olhares
0: diferentes e complementares dos arquitetos a quem está confiada a modernização de escolas do ensino secundário. Teresa Valsacina Heitor integra o Conselho de Administração do Parque Escolar. E como vai ser feita essa modernização, arquiteta Teresa Heitor? Não se trata de criar uma escola tipo, mas um novo tipo de escola. Assim o senhor.
6: O programa de modernização das escolas do ensino secundário é um programa que é criado em 2007 e que tem como objetivo intervir nas escolas que têm ensino secundário no sentido, tal como o nome indica, repor a sua eficácia do ponto de vista físico-construtivo, ambiental e funcional e simultaneamente permitir a sua abertura à comunidade, recentrando-as nos meios urbanos onde elas se localizam e, ao mesmo tempo, permitindo a sua utilização em períodos extraescolares. Tem ainda um terceiro objetivo, que é o de criar um sistema de gestão e de manutenção eficaz que seja aplicado nas escolas após a sua intervenção e que evite o retorno à
0: situação de partida. Não está a chegar com atraso esta modernização? De facto, o estado
6: em que está o parque escolar denota, de facto, uma necessidade de intervenção urgente que já eh, teria toda a necessidade de ter sido concretizada há mais tempo. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de eh, cerca de 77% do parque escolar que nós estamos a intervencionar eh, ter sido construído a partir da década de 70. E isto, de facto, representa um esforço enorme do país para colmatar a falta de escolas e que, de facto, inviabilizou a recuperação e a manutenção continuada do restante parque
0: edificado. Senhor arquiteta, vai ficar alguma coisa para trás de importante nesta requalificação e, sobretudo, nesta modernização?
6: Eu claro que penso que sim, porque é esse um dos objetivos do programa, que é permitir que o parque escolar existente tenha capacidade para funcionar por um período bastante longo, a partir da altura em que ele é intervencionado. As intervenções estão a ser feitas exatamente no sentido de preservar o que existe e, simultaneamente, permitir a atualização desse património e permitir que ele possa ser utilizado convenientemente em função do que são as atuais exigências do modelo de ensino praticado em Portugal.
0: E como se gera o programa da criação de uma empresa, a empresa Parque Escolar, em 2007?
6: A Parque Escolar é uma empresa pública, de capital 100% pública, que é tutelada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério das Finanças e que é criada com o objetivo principal de permitir a concretização deste programa. A Parque Escolar tem, digamos, um objetivo prioritário dentro deste da concretização do programa, que é a intervenção no espaço físico das escolas e, para o efeito, há todo um conjunto de princípios de orientação para promover essa intervenção que foram à partida pré-definidos e que eh, vão sendo monitorizados de modo a permitir a sua correção eh, ao longo do tempo em que o programa vai durar.
0: Já se pode saber quantos edifícios é que vão ser intervencionados?
6: O Parque Escolar destinado ao ensino secundário integra um conjunto de cerca de 480 escolas são escolas que formam um conjunto bastante heterogéneo em termos das suas características e também dos seus períodos de construção. Como eu há pouco referi, 77% desse parque escolar é posterior a 1970, corresponde na sua maioria a edifícios de tipologia pavilhonar, cuja construção se iniciou a partir de um modelo tipo de liceu que é aprovado em 1968, e a par desses 77%, os restantes são cerca de 2% de escolas construídas até 1935 e depois 21% de escolas construídas no período que vai de 35 até ao final da década de 60 e que são aquelas que foram construídas a partir da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário sediado do Ministério das Obras Públicas. Este conjunto de cerca de 480 escolas vai ser intervencionado em cerca de 322 escolas até 2015. É neste
0: momento Essa é a primeira fase que está a ser Já. Uh, não, avançada.
6: digamos, o programa foi iniciado com uma fase piloto, uma fase piloto que era de teste, de princípios que integrou quatro escolas. Essas quatro escolas foram... são duas na cidade do Porto e duas na cidade de Lisboa. No Porto é a escola secundária Rodrigues de Freitas e a escola Soares dos Reis. Em Em Lisboa? Em em Lisboa temos duas intervenções, uma na escola Dom Dinis, secundária Dom Dinis na zona de Marvila e que corresponde a um destes projetos Pavilionares é um, uma escola que é inaugurada em 1972, é um projeto de requalificação. Temos ainda a intervenção na escola Dom João de Castro, que também tinha sido extinta e, portanto, estava neste momento sem utilização. E que, Dom
0: João de Castro não vai morrer?
6: A Dom João de Castro, de todo, tem um projeto neste momento, que integra a transferência da escola Fonseca Benevides, que neste momento já está em funcionamento em parte das instalações da, da Dona Junto Castro e que vai associar uma escola na área de formação, que é o CINEL, que é uma escola na área do ensino profissional da eletrónica.
0: Hão de vir aí 26 edifícios que vão de ser tocados?
6: Esses 26 edifícios correspondem à primeira fase do programa que integra edifícios maioritariamente na área metropolitana das cidades de Lisboa e do Porto mas também ainda em Coimbra a escola Avelar Bruteiros.
0: Vila Nova de Gaia, Évora e Beja tanto Exatamente, quanto posso também, ver em notas também, que consegui compilar também. questões ainda para os arquitetos desafiados para estas operações que obrigam a cuidados especiais como se fazem essas intervenções arquiteto Vitor Mestre
2: com muita cautela, naturalmente, com muito trabalho de investigação e de levantamento prévio do estado físico do edifício, em termos de, das suas patologias, dos seus problemas físicos, em, em primeiro lugar, para de seguida podermos prescrever, digamos, quais as intervenções mais importantes a executar para a sua preservação. Portanto, entendemos estes edifícios, sejam, no caso do Passos Manuel é um edifício do final do século passado, mas digamos que ele é olhado como um valor patrimonial como poderia ter sido qualquer outro edifício de grande estima pública, com outra antiguidade. Para nós é um edifício realmente um grande valor, um grande valor patrimonial e arquitetónico e por isso toda a intervenção de modernização é feita, digamos, com pinças. É como se estivéssemos a intervencionar cirurgicamente apenas as partes debilitadas. Isto é a primeira fase. A segunda fase é refuncionalizá-lo, digamos, é atualizá-lo para a contemporaneidade sem o danificar naturalmente, mas criando as condições necessárias para a prática do ensino atual, com a introdução das novas infraestruturas, das novas tecnologias, e que devem ser compatíveis naturalmente com o próprio edifício. E isso é a parte mais delicada, não diria difícil, diria que é complexa, mas é possível e estamos confiantes. Que é fácil, no fim ao cabo, refuncionalizar os edifícios históricos sem lhes, eh, digamos, retirar a alma dos mesmos. Porque esse é um dos objetivos é fazer as duas coisas numa só.
0: Arquiteto Pedro Botelho não vai retirar a alma ao seu Pedro Nunes?
4: Eu sou um bocado pretencioso nisso, porque eu penso que o Liceu foi um bocado desalmado nas últimas décadas. Quer dizer, os alunos que saíram dali no final dos anos 60 e que voltam lá não se reconhecem no espaço físico do liceu, é o meu caso. E, portanto, eu creio que no caso do Pedro Nunes vamos tentar manter tudo o que pode ser mantido, que é praticamente tudo o que lá está, porque a zona central do liceu foi entrada, foi demolida, e vamos fazer um quarto corpo novo, com todas as funções que estavam em déficit, que faz a, a ligação entre os três grandes corpos que o liceu possui ainda em pleno bom estado e, portanto, capazes de ser todas reabilitadas na sua traça e no seu, no seu caráter. Mas vamos fazer mais do que isso. Vamos fazer uma nova entrada para o liceu. Portanto, nós vamos deixar o pequeno átrio e a pequena escada antiga a funcionar sempre que se queira, mas vamos fazer uma entrada para a escola secundária de Pedro Nunes. Como se o antigo átrio do liceu pronto a ser visitado ou percorrido, mas a escola secundária passa a ter uma entrada própria, nova, e um átrio novo, que está nesse edifício central que liga os outros três. Vamos procurar manter o eixo livre dos campos de jogos e, em relação ao ginásio dos anos 60, da autoria do arquiteto José Segurado, vamos completá-lo com uma coisa que não tinha sido construída na altura, que era um, um corpo de piscina, mas agora com um pavilhão de ginásio desportivo coberto bom, a esperança é de que o chamado coração que tem um deambulatório coberto, volta a pulsar eu penso que as pessoas que usam o liceu gostam imenso dele como ele está portanto, há aqui um, uma coisa que é eu, nós conhecemos-lo de outra maneira e portanto eu tenho esperança de que essa nova maneira que se reaproxima da antiga que, se, que procura reaproximar-se da antiga possa vir a ser entendida como boa É um desafio, é um risco. A arquitetura é muito arriscada sempre.
0: Arquiteto João Paulo Conceição, um rosto novo para a Filipe Lencastre? Um rosto novo,
5: aquilo vai ficar, a imagem urbana vai ficar praticamente incólume, não vai haver grandes diferenças, até porque o edifício não, não permite, não, e não era necessário fazer isso. A grande intervenção, digamos, a se a mais significativa, e pegando as palavras mais uma vez do Pedro, é o reconhecimento de quem lá entra quem lá entra, porque a grande intervenção vai ser no átrio, de facto, a grande intervenção visível, imediatamente visível, era impossível manter aquilo como estava, no sentido da resposta às novas solicitações e às novas condicionantes programáticas, e portanto a grande intervenção começa logo na entrada. O resto é arranjar espaços num sítio que não os tinha. É? Portanto, é um exercício de quase de magia, de prestigiação, de arranjar espaços para completar as valências pedagógicas e funcionais do edifício.
0: Não me despeço da Escola Secundária Passos Manuel sem dar voz à anfitriã desta casa centenária onde realizamos estes encontros com o património. Susana Câmara e Souza, professora de Química e vice-presidente do Conselho Executivo, testemunha a necessidade de diálogo entre todos os intervenientes nesta promissora modernização escolar, mesmo que a tranquilidade tradicional seja posta em causa.
7: Vieram perturbar, mas vieram estimular, porque como nós estávamos no início de uma renovação do projeto educativo, fez-nos, e do projeto curricular, fez-nos repensar o espaço, só a repensar o que eu quero fazer com esses espaços. E isso obriga a refletir sobre que tipo de educação quer ter nesta escola e o que é que nós queremos.
0: E os arquitetos entendem esse projeto que é apresentado pelo Corpo Científico desta escola.
7: Os arquitetos que acompanharam este projeto, sim, eu tenho acompanhado todas as reuniões do Parque Escolar e pelas discussões que eu vejo dos outros arquitetos a nível do país, penso que todos estão na mesma postura, acho que foram escolhidos para o Parque Escolar com esta filosofia, porque o Parque Escolar quando aparece cá não aparece com arquitetos, a primeira vez que vem a esta escola aparece sozinho, com o seu projeto, portanto o Parque Escolar tinha um projeto que a arquiteta três Heitor expôs muito bem, portanto as primeiras pessoas a entrevistar a população escolar foi o parque escolar e só a partir daí é que chamou os arquitetos. Eu acho que os arquitetos já entraram nesta filosofia de respeito pelo pelo projeto educativo e projeto curricular das escolas.
0: O que é que este projeto vem introduzir de novidade dentro desta casa centenária?
7: A novidade é esta, por exemplo, nós atamancávamos tudo para fazer teatro. Fazíamos teatro, mas atamancávamos tudo para fazer teatro. A sala é atamancada, é tudo atamancado, portanto... Vai ser uma janela aberta, poder-se fazer teatro num espaço que tem condições para ser teatro, com os vestiários, pronto, isto é importante. Na ciência e tecnologia nós fazíamos e acabaram agora dois ou três alunos, como é 17, mas é neste laboratório onde nós estamos, portanto, tem toda uma restrição mais difícil de espaço, portanto, este laboratório vai-se manter, mas vamos ter laboratórios em baixo, de alto nível, para o modo como se faz a, a ciência nas escolas, neste momento, e para se fazer o melhor ensino experimental, portanto, isto também vai ser um boom, portanto, vai aumentar o número de alunos com gosto pela ciência. E esta é uma escola para o futuro? Eu acho que sim. Eu acho que é uma escola professor com as várias valências que os jovens querem hoje. Uns querem seguir ciência e querem seguir procedimentos de estudos, outros querem ter cursos intermédios e que sejam bons, como teatro e informática. Eu acho que nós respondemos à, à parte artística e à parte tecnológica. E, portanto, eu acredito que vai ser uma escola até de referência.
0: Apesar do abalo que estas obras podem produzir na sequência das aulas que já
7: estão... Em curso. Mas nós temos muita energia e eu vou tentando dar a minha energia também aos meus colegas para aguentar isto e acho que foi uma boa opção.